0: Sí, queridos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, 11 de la mañana ya con 3 minutos y nosotros estamos 100% conectados con ustedes eh, porque vamos ya, estamos empezando, podríamos decir que ya, esta es la tercera semana de enero, no lo puedo creer estaríamos como empezando a cerrar el mes de alguna forma, igual nos queda pero ya estamos a 21 de enero y eh, llega el momento de, de empezar a a, a adelantar un poco qué es lo que podría pasar este año. Está difícil, en verdad, no, no tenemos nada seguro, pero jueves mi cuerpo no sabe si, si lo sabe, para ser honesto, porque un jueves como si fuera domingo, como si fuera lunes, como que da lo mismo y a estas alturas. Eh, mucho ánimo a toda la gente del área de la salud, que está bastante agotada. Los números eh, nunca no han sido alentadores en ningún aspecto, así que, y para todos los que están sacando sus permisos de perdón, sus permisos de vacaciones, tengan mucho cuidado, sobre todo si van a la playa, a los lugares eh, eh, que están en el litoral, están subiendo sus números, entonces cuídense mucho, ocupen su mascarilla igual, yo sé que molesta, prefieran, de verdad, más les va a molestar estar conectados en, en un respirador artificial, así que eh, a cuidarse principalmente. Chiquillos, hoy día vamos a hablar un poco de, de electromovilidad y en verdad, movilidad y electromovilidad de todo, un poco con un tremendo, tremendo invitado que yo extraño mucho porque pasamos de vernos todos los viernes a, a vernos poco de nada. Entonces vamos a tenerlo invitado el día de hoy porque él es un, no solo es un fanático de las bicicletas, él partió ocupando la bicicleta, obviamente, como muchos de ustedes, como medio de de transporte, pero que hoy día se ha transformado también en estilo de vida y vamos a hablar de no solo la comunidad, que eso genera, también eh, el cambio el cambio de comportamiento de los usuarios. Está bien entretenido, está bien interesante lo que vamos a hablar el día eh, de hoy. Y precisamente por bicicleta, ¿verdad? Estaba revisando un, un artículo, igual esto es de agosto del año pasado, pero no sé si se acuerdan y se los voy a recordar, que eh, en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido, eh, se hablaba de esta píldora milagrosa en medio de la pandemia. Eh, un medio de transporte que, que está viviendo un boom, un, una explosión, ¿verdad?, debido a que permite, principalmente, guarda la distancia social, eh, mantiene activas a, a las personas. Eh, y, de hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, eh, lanzó un plan que incentiva su uso en Inglaterra. Yo me acuerdo que esto lo habíamos conversado nosotros, y que, claro, finalmente, como lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, este coronavirus, este COVID, ha impulsado el uso de varias cosas, desde el e-commerce hasta, por ejemplo, el uso de la bicicleta como medio de transporte en varios países, eh, y por esas razones que yo les decía en un principio, ayuda a guardar el distanciamiento social, mantiene activas a las personas, que muchos, por obligación y por estar encerrados, no pueden hacer deporte tampoco, bueno, precisamente el primer ministro británico Boris Johnson lanzó en esa época un programa en Inglaterra, esto es antes de la nueva cepa, antes del nuevo lockdown que ellos han tenido ahora, eh, y lanzó un programa, ¿verdad?, con el que se insta a los ciudadanos a mejorar sus niveles de ejercicio para combatir también la obesidad y enfrentar de mejor forma un eventual contagio del COVID-19. Recuerden que la obesidad cuenta como una enfermedad, una, una preexistencia, ¿no? Eh, y es uno de los, de hecho, ahí dicen la lo, obesidad lo, es uno de los factores reales de cormovilidad que ya está en ese concepto que es tener esta eh, que, que ya lo ha dicho bastante el, el ministro de salud perder peso francamente es una de las mejores formas que se puede reducir el propio riesgo de contagiarse con coronavirus y en este sentido el uso de la bicicleta, que era el medio de transporte favorito de eh, Boris Johnson antes de ser primer ministro, se ha transformado también en una clave y por eso mismo el gobierno abonó eh, una 50, 50 libras, la libra está, no sé cómo está ahora, pero hace un tiempo estaba como lucas, son como 50 lucas, ponte tú, redondeando, eh, para reparar bicicletas y además de clases para aprender a usarlas, para quienes no saben, la construcción de miles de kilómetros de ciclovías que por acá normalmente sucede que es como el huevo, la gallina, hacemos la ciclovía, no hay suficientes ciclistas, eh, los ciclistas están respetando, no están respetando las normas, etcétera. Y eh, la creación también de estacionamientos de bicicletas. ¿Han visto ustedes en Japón eso? Una, o, o en Corea del Sur? De repente está en China, por cierto. Eh, estos estacionamientos de bicicleta que parecen verdaderas ciudades subterráneas. Bueno, En algunos barrios se va a motivar, en este, todo esto es en agosto del año pasado, por supuesto. Se motivará a los médicos a prescribir eh, la práctica del ciclismo y, a su, y sus pacientes también podrán hacer, eh, usar bicicletas gracias a la intervención de los centros de salud locales. Eh, las medidas que se marcan dentro de este plan cuenta con estos 2.000 mil, eh, mil millones de libras para poder promover, que son como 2.6 millones de dólares, para poder promover la práctica de la caminata, el uso de bicicleta, empezar a tener una vida más activa desde el punto de vista de la salud. Y eh, se podrían, bueno, lo que buscaban era transformarse un poco en, en ser una, en una nación más ciclista de alguna forma, como lo es, por cierto, en en Holanda, como sucede también en Berlín y en Francia también, que se estuvo, no sé, en París, este, no sé si recuerdan, que se estuvo fomentando también el uso de la bicicleta. Eh, lamentablemente, y año a año, ustedes, si era año a año, mes a mes, es más, semana a semana tenemos que estar súper atentos a lo que se podría venir, porque realmente está eh, adelantar lo, o, o hacer un plan es tremendamente complicado en el escenario como en el que está así que por lo mismo eh, vamos a hablar hoy día de cómo se enfrenta la actualidad eh, obviamente no solo de la electromovilidad sino que cómo se enfrenta hoy eh, andar en bicicleta en un, en un momento del, de, de, en un contexto en donde debería haber menos autos que se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan pero durante el invierno bajó un poco también la polución vamos a hablar de eso y mucho más el día de hoy, pero vamos a comenzar con música son las 11 ya con 10 minutos. Hoy le mandaste buen playlist el día de hoy, te pasaste, como que quedé en llamas. Esto es Al Jay, Something Good, y así comenzamos nuestro mood del Día de hoy. Chiquillos, sí, estamos de vuelta ya a 11 de la mañana, 14 minutos, y tenemos un invitado con el cual nosotros durante muchos meses nos juntábamos todos los santos viernes en un programa llamado Sala de Situaciones. Y eh, teníamos una pauta y de repente se nos escapaban todas las cabras para el monte y terminábamos hablando de cualquier otra cosa. Siempre interesante porque hablar con él realmente es un privilegio. Y como es un privilegio para nosotros tenerlo una vez más acá, eh, amigo de la casa. Eh, director, por supuesto, eh, de Chiletec, Ustedes ya lo conocen. Muy bienvenido una vez más a Marcos Zúñiga. ¿Cómo estás, Marco? Bien, pues quería. Oye, Oye han
1: pasado
0: meses.
1: Mucho tiempo. Y, y, y ahora desde las casas. pues. Oye, yo, yo me quedé con el fondo, no me di cuenta. Bueno, ya, ya lo dejé nomás. Pero ese es mi fondo de, de, de montaña, de cerro.
0: Oye, está ¿Sí? perfecto. Muchísimo. Mucho tiempo que no nos hemos visto. Y claro, eh, para nuestros auditores y a nuestros viewers también, eh, te asocian mucho obviamente al tema de ciberseguridad y a todo lo que sucede eh, con, con, y a todo el trabajo que tú haces con Chile Tech, y lo que nosotros también conversamos durante mucho tiempo durante meses en sales situaciones pero hay una arista una tuya que ya de escondía no tiene mucho y que es eh, que bueno yo he sido testigo de todos tus de todos tus trayectos que, que tú eres un ciclista urbano 100% tú donde vas vas en bicicleta eh, hoy día me da un poco la impresión y también por el, <ríe> por el fondo de pantalla que veo Que eso se amplió y hoy día la bici ya es un poco un estilo de vida Cuéntame un poquito eh, cómo ha sido para ti esa, bueno, no solo esa transición Sino que ocupar una bicicleta, una, una como se dirían los autos, un city car Una city bicicleta, ¿verdad? Eh, como para andar en el pavimento, qué sé yo, y en las en la ciclovías A meterse ya en el enduro, ¿no?
1: a ver, mira, yo la verdad partí en más por el enduro, ¿eh? Yo partí más por claro. los cerros y después me, me, me hice urbano y, y ya soy urbano hace 10 años. Ahora, sí. tampoco fanático, o sea, igual uso el auto.
0: Depende eh, de la distancia, obvio.
1: Depende de la distancia, depende también cómo estés vestido, también hay una serie de situaciones. Ahora, Santiago afortunadamente es una ciudad bastante pedaleable, ¿eh? a pesar de que tenemos algunas diferencias de elevación, por ejemplo, porque es un tema importante cuando uno decide meterse en la bicicleta, depende de dónde vivas. Entonces, por ejemplo, yo vivía en Peñarolén y generalmente en la mañana, no, po, al revés. Po, porque... Ah, o sea, bajaba ahí. Claro, entonces no era problema. Y en la tarde, claro, era un poco más fuerte, llegaba un poco más transpirado, pero podía llegar a ducharte Parque, o, o a distinto es, por ejemplo, claro, si tú vives en la zona sur o, o poniente de Santiago y tenés que irte para la zona providencia, de Las Condes, hay que tener un poco más cuidado. Pero en general es bastante pedaleable Santiago. Ahora, tú como siempre, Matea, eh, muy Matea, entonces planteaste varios puntos porque el tema del ciclismo, especialmente urbano, es multidimensional, pues tiene un montón de pata.
0: Y sobre todo, y más ahora probablemente.
1: Claro, o sea, tenéis la, la parte económica, tiene la parte de infraestructura, tiene la parte legal, tienen la parte cultural. Ahora, yo, mira, como un resumen, nomás te diría, a mí lo que me gusta el ciclismo montaña es porque combina tres grandes, eh, tres grandes pasiones. Una primero, que, que hace ejercicio, sí. lo segundo es la naturaleza, pero el tercero también que el ciclismo montaña en general es de mucha camaradería, de mucho respeto, no hay competencia. Entonces, se pasa bastante bien. Ahora, al final del día, uno anda solo arriba de su bici. Entonces, claro, sino igual depende de ti. Claro, pero yo, por ejemplo, soy lento para subir. Me gusta bajar más. Entonces, me esperan en la subida. O yo espero en las bajadas Ahora, claro, igual, y ahí la gente que quiera entrar al ciclismo, es importante que traten de entrar con grupos que estén en un nivel más o menos parecido. ¿Mm? ¿Por qué? Porque... Porque, por ejemplo, si si va alguien... A mí me ha pasado de repente gente que dice ya, vamos a, a hacer descenso a los cerros, a hacer senderos. Y si tú vas con un grupo medio avanzado y una persona que recién se está subiendo, lo va a pasar mal, porque va a caminar muchísimo, le va a dar mucho susto en algunos momentos, Ahí el resto del grupo va a estar está. esperando. Mira, incluso tengo una anécdota al respecto. Eh, el año 2014 yo me fui en un tour a Guatemala. Perfecto. A, Tuve 12 días en Guatemala pedaleando por volcanes, cerros, jungles... Pero resulta que con la empresa que fue una empresa canadiense nos hicieron una entrevista, dos entrevistas antes de viajar en términos de el nivel de pedaleo el nivel de dificultad... Perfecto. Para
0: como evaluarte, a ver... en qué
1: 10 y, y, y andaba el típico gringo tejano ¿eh? aquí te las traigo Peter ¿eh? campeoncito y resulta que ya el segundo día eh, Resulta que en Texas el tipo andaba, tenía físico, pero no tenía técnica. Entonces el problema, y además que subía poco, entonces llegaba muy cansado. El tema es que al segundo día ya se había caído tres veces mal. ¡Mentira! Claro, y, y de hecho había gente que lo doblaba en edad en ese grupo. Bueno, él era hombre, había otras mujeres que andaban mucho más. Entonces el problema es que los guías hablaron con el y dijeron, ¿sabes qué? Mira, si seguimos así, al cuarto día probablemente vas a tener un accidente grave y además que estás afectando al grupo completo. ¿Lo ¿No entendió? porque él efectivamente no fue franco en, en decir cuál era su nivel. Así que no siguió. Y después se dedicó a pasear turistas. Entonces, lo mismo recomendable en las bicis, ¿cachai? Ahora, si alguien dice quiero aprender, y uno, yo, yo salgo a pasear con mucha gente que está recién partida. Y me encanta, si a mí me invitan a pasear al Parque Bicentenario voy igual. El otro Perfecto. día, de hecho, fui con un amigo, estuvimos una hora y media recorriendo la plaza Yungay, todo el barrio Yungay. Qué precioso. Yeah. Entonces, por eso depende del estado del con el cual estés. Ahora, lo que sí ha ocurrido es que producto de la pandemia, la gente está tratando de no usar transporte público, distancias más cortas, el uso de la bici ha aumentado muchísimo y también la electromovilidad ha ayudado. Porque, Además, Claro. Entonces ahí nos metemos en este tema nuevo, este nuevo mundo, en el cual, vale, ya nos volvemos atrás, al igual que te acuerdas que conversamos teletrabajo, teleeducación, como ser el futuro. Y
0: me acuerdo que lo veíamos como y en el futuro esto va a pasar. 3, 2, 1, el futuro es como ahora.
1: Incluso la gente que, mira, yo puse un, un tweet el otro día, incluso la gente que con suerte decía esto de, de, de hablar a través del computador, hoy día todos, todos son expertos en usar. Partamos, Google Meet, Microsoft Teams, eh, Blue Zoom. jeans, Zoom, eh, Webinar Jam, solamente las partes de conferencia. Después, sistema de mensajería, solo WhatsApp, mentira. Hoy pues día, WhatsApp,
0: Telegram. Telegram,
1: Signal, Discord, que es una cuestión media rara entre los gamers, texto, voz, etc. Entonces, y si tú dices no, yo solamente, yo solamente voy a usar Zoom y voy a usar WhatsApp, te fuera del mundo. Entonces,
0: fíjate Marco que tengo una amiga, ¿no? una amiga que trabaja en un ministerio y cuando llega todo esto de la pandemia me dice, yo, porque obviamente toda su oficina, para la casa, todos teletrabajo y sigo. Y yo antes de, antes de todo esto le decía, oye no, pero revisa lo mejor en el computador porque si el, la interfase es mejor que en el teléfono algo, no me acuerdo que era una página me dice que no tengo computador y yo como y era 2019, ponte tú. Y yo, ¿2019 ya alguien no tiene computador como un laptop en su casa? ¡Qué extraño! Y lo encontré, te juro, lo más raro de la vida. Y resulta que ahora eh, le, presta, le tuvieron que prestar un computador de emergencia porque ya no tiene computador en su casa. Y yo dije como, o sea, yo no, que me presten un... Para mí un computador es como que me presten un cepillo de dientes. Lo encuentro algo tan personal... Que, y además como que llevo toda la vida usando computador y ahí me metemos en otro lado la brecha digital y qué sé yo. Pero en mi, en, 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 al menos en de, dentro de, de, de lo que yo he vivido, mi papá era analista de sistema, entonces había computadores en la casa todo el tiempo. Entonces, como obvio que tienes computador, simplemente los vas mejorando según tus necesidades, obviamente. Y fíjate que yo creo que la semana pasada se compró su propio computador y me dijo que, que está feliz y yo se entiende ahora, y finalmente me decía, claro, pero ¿qué pasa cuando volvamos a la normalidad? Y ese es el punto, que finalmente, ¿cuándo se vuelve? Le dije, mira, el año pasado, cuando estábamos en marzo, todos decían esto de mayo no pasa, y, y estoy siendo como grave. Después estábamos en julio, hoy oh, yo creo que en octubre la cosa se mejora, y resulta que estamos en enero, y se nos viene una segunda ola, hay más restricciones, entonces, eh, de hecho, ahora, eh, ¿qué fue lo que leí? en Que quemaron, había un incendio en una de las Desarrolladoras de las vacunas en, en la India. En la entonces, India. entonces, cómo, a ver, qué, 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 cómo puedes planear algo, sobre todo que tenga que ver, en el caso, por ejemplo, de, y te, lo, te lo ponía en el computador porque es algo muy, muy que hoy día todos tienen, pero en el caso de la bicicleta, de repente alguien podría decir, es que para qué me va a comprar una bicicleta si, por ejemplo, hoy día estoy en la casa. Bueno, pero el día de mañana probablemente te va a tocar ir a la oficina, por turno, no vas a tener que ir todos los días. Y eh, vas a aumentar tu posibilidad de contagio si es que te subes a una micro o un metro. Eh, y quizás te queda mejor tener tu bici porque va a haber menos gente dando vuelta y respetas tu, 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 tu metro cuadrado, digamos. Entonces, creo que eh, todas esas actitudes que nosotros veíamos como futuros cuando las conversábamos en tales situaciones, eh, hoy día llegaron llegaron casi con forceps y llegaron con la pata en el acelerador, y hoy día estamos como haciendo malabares con todo lo que hemos tenido que cambiar. ¿Te, te, te parece que es así? ¿Te, ¿Cómo lo has visto tú? Sí, es que yo tengo
1: una pregunta que hacerte,
0: Vale Ortega.
1: Tú dijiste algo, esto lo he, dictado, lo, lo he conversado en varias conferencias, de hecho, entre medio también, esto mismo fue un tema que me tocó, tuve la, el honor de ser nominado por el Ministerio de Economía para hablar en nombre de Chile en un seminario de la PEC organizada por ¡Ay, Corea.
0: No
1: Entonces, tú partiste tu, tu tu exposición diciendo cuando volvamos a la normalidad, Quería, Vale, ¿qué es volver a la normalidad?
0: Es que esta es la normalidad. Po.
1: Esta es nuestra nueva normalidad. ¿Sabes sí. por qué te pregunto? Porque por ejemplo el tema de las reuniones. Ya, está bien. Es bueno juntarse físicamente cada cierto tiempo para conocer. Eh, en medio también me dice socio, no, no, no quiero hacer marketing, pero pero, pero me dice socio de una empresa que estaba en los temas de eventos, por ejemplo, y hemos contratado gente que después de seis meses nos encontramos una vez en un asado sin flash que hicimos en diciembre. Físicamente, por primera vez. Físicamente, sí. por primera vez. Entonces, las reuniones, por ejemplo, a mí me toca muchas reuniones con gobierno, y típicamente las reuniones eran 45 minutos de ida, aunque en bici. Una reunión de media hora, 45 minutos de vuelta. Entonces, tía, ¿por qué perdemos una hora y media de transporte en una reunión que perfectamente la podemos hacer por acá? Lo que nos estamos diciendo es que vamos a reemplazar todo. Entonces, la normalidad y lo mismo con la electromovilidad. O sea, una vez que tú ya te pica el bichito de, por ejemplo, a ver, puede ser bicicleta, puede ser scooter. Yo con los scooters tengo relaciones de amor-odio, pero... ¿Por qué? Pues, porque, mira, al principio lo, los conductores de scooter serían muy poco respetuosos en general de la gente.
0: Pero, ¿eh? sí, es verdad.
1: Sobre todo los peatones. Claro. Entonces ahora se, como que se han mejorado. Entonces, por ejemplo, mira, solamente desde un punto de vista económico. ¿Cuánto cuesta hoy día un estacionamiento zona Providencia, Santiago, Las Condes? Bueno, antes de la pandemia no te bajaban de 100, 110 lucas mensuales solamente el estacionamiento sin considerar el tiempo entre moverse nada, toda la cuestión, el tener que caminar porque de repente, claro, tú, tú puedes tener un estacionamiento en, en el centro de Santiago pero si estás estacionado cerca de la moneda y tenías una reunión así igual tienes que caminarte a las 5 o en cambio te vas en tu scooter o en tu bici en la cual hoy día, por ejemplo los scooters están en precio en peso chileno entre las 250, 300 lucas, hay, hay más también, pero, pero la, de repente... Pero eso es una,
0: una digna que te va a durar.
1: Que te va a durar. Lo mismo que con la bicis. 250, hasta 600, 700 lucas. Entonces resulta que un scooter solamente por estacionamiento lo pagas en tres meses. Y después no tienes más gasto adicional. Exacto. Sin considerar el tiempo, la comodidad. Ahora, ¿por qué en particular en Santiago la electromovilidad es buena... Porque, eh, entre otras cosas, tú puedes andar vestido con ropa de civil. No necesitas vecina, cambiarte. Claro. Cosa que a mí me pasa, yo sigo siendo en mi bicicleta urbana bicicleta normal. Entonces, claro, ahí tengo que tener un poquito más cuidado con la transpiración. Pero, por ejemplo, en scooter o en eléctrica ese problema no existe. Ahora,
0: ¿tú te acuerdas de los Safeway? Los Estas cosas? Segue, obvio, sí. Esas Pero que para, tienen para una, unas apuntes. grandes eh, claro. rueditas que eran con sensor.
1: Los típicos que, que usan en Los guardias los malls Esos con dos ruedas de guatón a un lado Y se suben arriba y tienen el manguito Bueno, resulta que Estos bichos Hace cinco años atrás Cada uno, cada sedgeway No costaba menos de 5.000 a 6.000 dólares
0: O sea 3
1: sí. millones y medio 4 millones de pesos Y hoy día lo mismo Tú lo tienes en un aparato electromóvil por 300 lucas, entonces sí. definitivamente hay un cambio importante, y lo otro que ha pasado también, por ejemplo en particular para los endureros, que lo, los que hacemos cerro que, que nos gusta subir y bajar en el enduro han entrado mucho las e-bikes, de hecho es probable que en unos meses de mayo también... No, no te unidad. lo
0: creo oye, es que te iba a preguntar eso porque mi, fíjate que he visto, yo vivo acá cerca de Elidoro Yáñez, y en el Elidoro Yáñez hay una, una nueva, en verdad ya no es tan nueva, pero hay una ciclovía hace un buen rato ya. Es muy buena. Y, y es, es muy... buena. El problema es que, claro, tiene dos pistas. Y una y las dos son para bajar. Las dos son con el tránsito. Y la gente, bueno, lo ocupa contra el tránsito. Bueno, los ciclistas. Bueno, da lo mismo. El tema es que he visto normalmente cuando salgo a pasear a mi perro y ahí veo a los ciclistas, más allá de que algunos andan contra el tránsito, que tiene esta, tiene flechitas. y una flechita que... Las dos flechitas van hacia con el tránsito de los autos. Pero me ha pasado que de repente he visto ciclistas puteando a los eh, ciclistas que tienen eh, bicicletas ¿Sí eléctricas. Sí, porque les dicen que, por de lo que he visto, que por la velocidad que llegan o a la velocidad que pueden alcanzar, deberían ya irse a la calle directamente. ¿Eso pasa? ¿Existen como estos esos, estos segmentos, verdad? estos, estos, eh, Estas aristas dentro del ciclismo.
1: Absolutamente, y mira eh, lo que pasa es que hay códigos por ejemplo que se respetan en los cerros, y eso es importante que lo sepa todo el mundo, paso. que hacen trekking ojo, por ejemplo, si tú en un cerro incluso vas en auto y tú te cruzas con otro auto en un camino o vas haciendo
0: trekking. ¿Quién tiene la
1: preferencia de paso?
0: Ya.
1: ¿Quién tiene la preferencia de paso?
0: El que va bajando
1: El que va bajando
0: bueno, un trekking es lo mismo Siempre que va bajando
1: ¿No? La preferencia de paso Siempre la tiene el que sube Ah,
0: perfecto
1: Entonces Y eso Porque Imagínate frente a un momento de Claro, hay un tema de respeto Pero también en un momento de emergencia Estos códigos es importante conocerlo Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay mucha gente que Ah, lo voy a decir derechamente Disculpe, lo voy a ser Políticamente súper incorrecto
0: Me encanta, prefiero
1: Ya el roto con plata que no se ha subido nunca en la bicicleta y que se sube arriba de una e-bike de cinco palos y que empieza a subir para arriba y que mira a todo el mundo para el lado, no saluda, no respeta, te tira la bici encima. O sea, ha llegado roto con plata también a los cerros y en general quedan solo. Y lo peor de todo es que como no le tienen respeto al cerro, terminan accidentándose a los dos o tres meses y son gran parte de las ofertas de e-bike que tú terminas viendo el 50% de precio en Facebook. No o sea,
0: te lo puedo creer.
1: En cambio, tú tienes gente que lleva muchos años que, por ejemplo, yo me voy a subir también a una e-bike, voy a mantener mi bici normal de cerro, porque me permite hacer dos o tres veces lo que hago con mucho esfuerzo una vez. Ahora, ojo, con las e-bikes tú también haces mucho ejercicio. Sí,
0: sí,
1: sí. ¿Okay? No, hay, no hay... Y hay
0: algunos que tienen distintas modalidades, hay uno que es asistido. Yo me acuerdo que tenía una que tenía tres modalidades. Una era como apagas el motor, digamos, no lo está ocupando y tú estás 100% haciendo el esfuerzo. Eh, la segunda era como que pedaleabas, pero era como que pidieran un pujoncito que era como un híbrido, ¿no? Y el tercero ya era definitivamente eléctrica y tú no, no hacías nada, pero consumía más, más batería.
1: Eso es una moto. O sea, de hecho, hay hoy día, incluso en, en Santiago se venden, cuestan como entre, desde dos palos y medio hasta cuatro palos, motos eléctricas porque no tienen pedales de partida. Y, y, y pesan del orden de 48 50 kilos. ¿no? Pero son motos, no son bicicletas. Generalmente las bicicletas son eh, asistidas, es decir, y, y que el, el motor solamente se activa hasta que, o sea, en la medida en que tú empiezas a pedalear. Ahora, ojo porque hay regulaciones también. Entonces, en la Comunidad Económica Europea y gran parte de los dispositivos que están llegando a Chile, la asistencia del motor llega solamente hasta los 25 kilómetros por hora. Perfecto. Ahora, lo que pasa es que, claro, de repente cosas de menor calidad o tú las podés pichicatear para que, para que anden más rápido. Se pueden
0: ¿sabes? intervenir.
1: Se sí, pueden intervenir, se pueden hackear, pero no conviene. Porque a veces el problema es que pierdes la garantía o, o no sabes... Pero como cualquier dispositivo, tú los podés... Hackear, digamos.
0: ¿sabes? Claro, claro.
1: Entonces, ahora, mira, 25 kilómetros por hora en ciudad es más que suficiente. Eh, porque podéis tener control también y efectivamente hay que tener control con otro. Ahora, con bicicleta eléctrica o no, igual hay desaforados, porque hay veces, creo que alguna vez lo conversamos en la ciclovía, hay tipos que creen que están corriendo el Tour de Francia, y andan a 35, 40 kilómetros por hora en bicicletas de ruta o en bicicletas de montaña.
0: O peor, los de los delivery, que tienen tiempo en los cuales deben entregar algo, por ejemplo, y esos son los que normalmente o andan con audífonos, y que es súper peligroso, además ocupan las ciclovías y andan a la velocidad de la luz.
1: Sí, y ahí es, es, puede ser peligroso que pueden provocar muchos accidentes. Y generalmente a veces ellos no se accidentan, pero pueden provocar accidentes. Sí, sí. Ahora mira, de la electromovilidad, ojo con un tema, porque también pasémoslo a los autos. Porque la electromovilidad viene con mucha fuerza en los vehículos. Y es algo que hay que empezar y a sí. mirar porque sí. van a empezar
0: a caer cada vez más de precio. ¿Y, ¿Y qué es la idea? Y finalmente lo que nosotros acá, por lo menos en el programa, hemos conversado mucho con, con la gente de Voltex, eh, con la gente de, de la agencia también de sostenibilidad, eh, que ahí seguimos teniendo el problema, y que te lo pregunto a ti, según tu experiencia, el problema del huevo o la gallina, en este caso, con respecto a la infraestructura, a la oferta de autos que hay. Ya, yo como empresa, yo como fábrica, voy a hacer una infraestructura de carga, súper, de aquí a Viña, hay, y hay varias, de hecho tú puedes llegar con todo, eh, auto eléctrico a Viña, Yo no, ya, pero no puedo ir al sur, ¿qué hago? Ya hago esta para probar nomás, pero en verdad no tengo tantos autos eléctricos, entonces no me conviene hacer una infraestructura de carga, una marca de auto dice, ¿sabéis que no me conviene comprar tantos autos eléctricos o tener tantos autos eléctricos en Chile? Porque no hay tanta infraestructura de carga, la gente no los compra porque son muy caros. ¿Qué ¿Cómo solucionamos esa, esa, ese problema del huevo o la gallina? ¿Qué viene primero?
1: Es que, es que no es tan binario el tema, porque no es 0-1, porque tú estás planteando o furo eléctrico
0: o... O sea, no, eléctrico. lo que yo planteo es normalmente lo que nos han dicho los mismos invitados que son del área y que nos han dicho como que eso sucede y sigue sucediendo y como... Queremos sí, tener no, más no, autos no, eléctricos, no. pero la gente no los compra, pero hay infraestructura, pero la gente no, la, no necesita ese, necesita otra. Entonces, ¿se genera esa, esa, esa dicotomía?
1: Sí, lo que pasa es que, mira, hay, hay, hay cinco tipos de, 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 de vehículos eléctricos a nivel de autos. ¿ah? Claro. En, general, en, en bicicletas o en, o en monopatines o en cosas personales están los lo eléctricos, eh, Asistidos principalmente y los normales. Eh, normales que con tu. Purum. Pero en los autos, por ejemplo, tú tienes. Claro, tienes los full eléctricos. Que eso son a pura. A punta batería. Y sí, Y, y lo, lo tenés que enchufar y se le acaba. Pero resulta que empiezan a aparecer otras categorías intermedias. Y, y que son temas interesantes que para Chile vienen. Por ejemplo, los vehículos eléctricos con, con las pilas de hidrógeno. ¿Han conversado de eso?
0: Hemos conversado eh, del hidrógeno, eh, pero como también un tema muy a desarrollar, porque normalmente lo están dedicando más bien a las mineras.
1: Sí, pero, ojo, porque, a ver, es que aquí viene la mirada estratégica.
0: Estamos de acuerdo que es un tema
1: que hoy día no está tan disponible, pero es un tema que va a estar disponible entre dos o cuatro años más, no más que eso. Y, Exacto, y sí, 100% muy entonces, rápido. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo una empresa de transporte, voy a ofrecer servicios... No estoy diciendo que es lo mismo que en general en cualquier tecnología vale, que lo hemos conversado antes. Sí. Tienes que observar con anticipación. Y
0: claro, ahí aparece... a ¿Perdón? Adelantarte, lo hechos. hecho. Con, con escenarios como este, que es como eh, se nos vino a acelerar todo en algunas eh, áreas.
1: Claro, y ahí, por ejemplo, creo que alguna vez lo vimos contigo, no me acuerdo con el Eduardo, pero después lo podemos ver otro día, si quieres de nuevo. Es el Garner Hype Cycle. ¿Cuáles son las tecnologías que Garner está mirando que van a madurar en dos, en cinco o en diez años no, más? Entonces, entretenido. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque, claro, ahí, por ejemplo, con el hidrógeno, nosotros estamos haciendo en Chile una cantidad de inversiones en generación eléctrica solar en el norte enorme. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? ¿Esa energía solar la vamos a utilizar? ¿Vamos a electrocutar el agua? Estoy, estoy diciendo y vamos a generar hidrógeno, y el hidrógeno se puede transformar en barrilito. Entonces, ¿los autos cómo funcionan con hidrógeno? Lo que pasa es que tú le metes, es como un tanque de gas. Perfecto. Tú le metes el tanque de, de hidrógeno a, al auto, o al camión, se quema el hidrógeno, se quema como una, como una parrilla de gas, así de simple. Sí. Y, y libera al aire agua, o sea, cero contaminación. Pero esa energía se usa para alimentar una batería que el auto es eléctrico, pero en realidad no se alimenta de, de la corriente de tu casa. Claro, claro. Se alimenta del hidrógeno que tú quemaste.
0: ¡Oh, eso sí que sería bueno.
1: Entonces, chuta, entonces ahí ya no tienes el problema de la disponibilidad de tener enchufe de, de aquí hasta Valparaíso, sino que el problema empieza a ser disponibilidad de hidrógeno.
0: Okay. Exactamente, exactamente Marco, hagamos lo siguiente, te voy a interrumpir Solo porque son las Bien. 11 ya con 39 minutos Y para variar, nosotros nos largamos conversando Y eh, solucionando el mundo, me encanta Echaba de menos nuestras conversas Pero vamos a ir a una pausa musical, ¿te parece?
1: Encantadísimo ¿Qué, qué, ah, ¿Con qué nos voy hoy día? ¿Qué, qué dice la pausa? Hoy día
0: tenemos una, un, una, un playlist, pero de lujo Esto es Arctic Monkeys Electricity Mira qué mejor Ad ¿A hoc, ¿A 100% Electricity y seguimos nosotros acá en Mood. Chicos, estamos de vuelta ya, 11 de la mañana, 43 minutos y seguimos acá solucionando el mundo eh, como, como cada viernes nosotros lo hacíamos. Bueno, es nuestro invitado de hoy. Eh, bienvenido una vez más Marco Zúñiga, director de Chile Tech, que está con nosotros el día de hoy. Marco, sí que has desconectado, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Absolutamente, oye Marco, estamos hablando de la electromovilidad, hemos pasado, bueno, por cierto, por la bicicleta a propósito de tu eh, de, de una disciplina que tú has desarrollado bastante bien, que es el ciclismo urbano también y de montaña, eh, hay algo que a mí me ha sorprendido, y yo, pues, cáchate que yo ocupo, y probablemente yo publico mi vida más que cualquier otro de los que está acá conectado a través de redes sociales, y existen hartas eh, redes, ¿verdad? Y hartas aplicaciones en las cuales se van registrando, por ejemplo, los tiempos, eh, que, cómo, lo, cómo lo van haciendo, y etc. Pero eh, me gustaría saber un poco, y ahí metiendo la patita en, <risa> en nuestra sala, sala de situaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera esa comunidad? Porque, por un lado, igual está diciendo exactamente cuál es tu, eh, tu rutina, no sé, todo, todos los días a las 8 de la mañana, un tal Marco Zúñiga sale al cerro no sé cuánto y se da, no sé, está dos horas dando vuelta en la bicicleta. Yo sé que ese Marco Zúñiga entonces no está en su casa, yo sé que ese Marco Zúñiga no está en la pega. ¿Cómo? cómo, cómo se eh, el, el lado bueno y lo malo. Lo bueno es que te genera comunidad también. Y lo malo es que, claro, yo veo también, me pongo en el lado oscuro de la fuerza y digo, esto puede ser para mí información importante. ¿Cómo se, cómo se administra eso?
1: Bueno, de hecho ha ocurrido. Efectivamente, hay gente que la que la han asaltado porque ha publicado abiertamente eso. O porque de repente dicen, ya, nos vamos a juntar públicamente en un grupo de Facebook. Mañana nos vamos a juntar a las 7 y media de la tarde. Todo este lote. Y veo, uy, oh, vamos a ir, por ejemplo, no sé, a subir el cerro Manquehue nos vamos a juntar en la Rotonda Lo Curro a las 7 y media. Los malandros dicen, rico, pues van a ver, eh, no sé, 10 bicicletas de muy buen peso. Obvio. Yeah. se aplica primero todo lo de todas las redes sociales o sea, cuida tu privacidad ¿eh? yeah. tema que no existía hace tres años hoy día la gente está más consciente de partida en todas las redes, mira, cuáles son las más conocidas primero está la red Garmin Connect que es de los dispositivos Garmin los sí. típicos GPS, sensores de frecuencia cardíaca, relojes Garmin donde tú registras todo en tu Garmin y lo subes a la nube y Garmin te da estadísticas, sí. tú te conectas con otras personas y tú puedes, por defecto, todo es privado en Garmin. Tú defines qué actividades quieres que sean abiertas y cuál es tu sí. comunidad, ¿ok? Ahora, si tú dejas todo público y abierto para que todo el mundo te vea, bueno, es cosa tuya. Ya, Garmin es una primera comunidad. Segundo, otra que es muy conocida del ciclismo, porque Garmin en general lo usa de todos los deportes, los runners, los la gente que corre, la gente que hace ciclismo, sí, sí, sí. los que sí. eh, dan. Strava es la otra aplicación típica de ciclismo, y especialmente de cross country, de enduro, de downhill. Y ahí también lo mismo. Tú puedes definir cuál es el nivel de qué tan público quieres tener tus publicaciones. Y ahí tienen algunos atributos que es interesante. Por ejemplo, a pesar de que yo dejé públicas algunas cosas que yo hago, yo puedo difuminar que no se muestre o se muestre así en, en borroso ¿Ya? el inicio y el término de mis recorridos. Mira qué interesante. Cosa que no se sepa que yo vivo en Ñuñoa en tal parte en particular. O sea, es que se cae que, que yo vivo por esa parte de Santiago, pero no exactamente dónde, por ejemplo. ¿Mm? Después tienes otra red como Rantastic, por ejemplo, que viene hace mucho tiempo. Eso principalmente lo usan corredores. y una aplicación que... Me
0: acuerdo que era... de Rantastic, sí. No, Creo que, que
1: lo... eh, Y una que... La, la cuarta te diría que, que más conoces es Relive, que es una red que se alimenta de, de tus sensores, pero es la que hace los típicos videítos que muestran por dónde anduviste. Ah, perfecto, sí sí, 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 sí. Esa red se llama Relive, y que también hoy día es una red social en la cual tienes contactos. De, pero al igual que en todas las redes sociales, tú puedes definir reglas de qué tan público quieres hacerlo o no, con quién que te quieres conectar o no
0: ahora tengo una duda, con este tipo de red social eh, existe el factor lo voy a decir en, en feo nomás para que se entienda porque si tú piensas en Twitter, en Facebook en su momento en Instagram por cierto no sé TikTok porque yo creo que ya no estoy en edad, pero también en Snapchat pasaba que el factor de la popularidad era importante diría, tener seguidores en Instagram eso es lo que buscas y de hecho los algoritmos están hechos para eso a medida que van cambiando, bueno para qué hablar de YouTube eh, en Strava o Rantastic y otro tipo de, de aplicaciones que sí también se consideran redes sociales ¿es el factor principal también la popularidad? porque si es así o sea probablemente más vas a estar publicando cosas o acá los objetivos
1: no, yo te diría que no, o sea a ver, generalmente uno en las redes sociales de deporte uno se ve más consigo mismo, se compara y probablemente con ya. tu grupo directo de amigos, pero si tú me preguntas, por ejemplo, si uno va a mirar los récords de Sam Hill, ¿dónde? no, no, no. Ya, eso perfecto. Ahora, sí se va a mirar mucho el Instagram o el Facebook, pero principalmente el Instagram de, 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 de los y las más capas, porque ya, está perfecto, la foto, el video, Pero eso de estarle mirando los tiempos, no. Ahora, siempre, no va a faltar alguno, pero pero en general no. Pero no no, no, no es... la
0: generalidad ya. No, no, eso
1: es como Fomeki. ¿no?
0: Aparte que es, es de mi mente. O sea, <ríe> imagínate. Es como, es como, no lo voy a lograr de aquí a varios años más. <ríe>
1: claro, es como si yo mirara los números de Pedro Burns, por ejemplo. Pedro le ha ido fantástico a nivel internacional en todos los temas. Entonces, compararse con Pedro Burns cuando el tipo hace un quinto del tiempo que hago yo en una bajada, no, 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 no.
0: Oye, Marco, otra cosa importante yo te he visto, bueno, eh, contabas hace poco un viaje a Guatemala que hiciste pero te ha tocado viajar a regiones también y de hecho hace poquito viajaste, cuando se podía viajar, digamos eh, estuviste en el sur, y idea sí. mía ¿Cómo, cómo, gener, ¿cómo se genera esa comunidad en el sur, la, la comunidad del ciclismo urbano y también en tour No, no,
1: mira, fue lo que pasa es que yo participo en un grupo que se llama pan PanRide hace muchos años y en realidad nos pegamos una bola que queríamos subir dos volcanes en tres días queríamos subir el volcán Osorno y el volcán Calbuco ¿por qué no? démosle de hecho es la misma pregunta que le hacen a los, a los que les gusta subir cerros ¿Y, ¿y por qué te gusta cerro? por qué están ahí nomás? Pues? bueno, la cosa es que llegamos a frutillar porque uno de los tres eh, eh, el Mata Rivero, que es un documentalista, fotógrafo internacional es muy capo él eh, pero vive Frutillar, entonces era uno de los tres. Y llegamos a la casa con Pablo, el tercero, eh, gran amigo Pablo Saavedra, y llegamos a Frutillar, negra. Y en ese instante se pone a granizar. <ríe> y de hecho nos tocó la peor tormenta en años en el sur. La cosa es que estábamos armando las bicicletas en silencio y, y granizando Y nos mirábamos entre nosotros nomás, pero ya estaba embarcado. Bueno, la cosa es que producto de eso no queríamos salir en los diarios, así que <ríe> decidimos, eh, hicimos, cambiamos, entonces nuestro viaje es subir dos volcanes lo transformamos por dar la vuelta al lago Yanquihue 180 kilómetros en tres días. Ahora igual fue río. ¡Wow! Porque... No, pero pasamos fantástico. Ahora, sabéis qué? Me, me diste eh, pie para pa dos reflexiones. Una, eh, hay que ser responsable el tema de las bicicletas, eh, en el sentido de qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y eso, entre otras cosas también, yo le recomendaría a la gente que se está subiendo los bicis, aunque sean bici eléctricas, que se hagan chequeos. Un mínimo mínimo chequeo de, del corazón, ver cómo está el físico. Es
0: importante.
1: Y porque, mira, especialmente para gente sobre 40 años, yo estoy en 54 a esta altura, eh, Pero como de te puede, le puede pasar a los pichangueros de fin de semana, que de repente te sube muy rápidamente la frecuencia cardíaca y te ganaste un pijama de madera, así al tío Entonces, es, es bueno pegarse un chequeo. Y lo otro, dado que estamos en recomendaciones, aunque sean scooters, aunque sea lo que sea, siempre en ciudad, con casco
0: y guantes. ¿Por los
1: qué guantes...
0: crees tú que la gente no los ocupa? Porque... Me ha pasado que yo, bueno, en la época en que salía y caminaba, ahora como más encima estoy a puertas de expulsar un ser humano, estoy más guardada todavía, eh, pero me pasaba, fíjate que veía, eh, la gente como ya se acostumbró a tener esta scooter a, 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 a través de una aplicación que finalmente la dejas donde quieres, como que no sentía necesario tener un casco. Entonces es como, ah, chuta, tengo que ir a, no sé, a la pega. Ah, y acá tengo una, hago el código de barra, o, como sea que, o el código QR, como sea que, que funcionan, pago lo que hay que pagar y ya, y me voy. Pero nunca vi, muy pocas veces vi a gente con casco, y los que andaban con casco me daban la impresión que eran scooters propias ¿Por qué crees que no, no hay cultura?
1: Porque, a ver, o sea, claro, es raro andar con casco para todos lados si vas a andar caminando en metro, pero... Pero si lo vas a usar cada cierto tiempo, preocúpate de tener tu casco a mano. Ahora, no nos vamos a poner gol, pero nos cuesta mucho encontrar eh, imagen en internet donde una piedra así o un reborde así de cemento mata a personas producto de una caída. ¿Qué es el tema? Yo, a mí me atropellaron. Ahora, fue fue responsabilidad mía. Les podemos contar la anécdota que nos pasó en un programa, ¿te acuerdas? Bueno. Eh, el anillo,
0: nunca olvidaré el anillo.
1: A mí me atropellaron como el año 2014, creo, algo así, en Padre Hurtado con, con Colón. Fue, re, fue culpa mía, por si acaso. Y yo volé en. en me me atropelló un jeep, y yo volé como dos metros en el aire, y caí de espalda, y yo partí un casco. Lo partí. Ahora, si hubieran dado sin casco, ¿eh? esa Pero energía.
0: Extraño. Claro.
1: Y lo otro es que. También hay una última regla. Una amiga me preguntaba otra vez por un hijo que se cayó. Casco golpeado es casco cambiado. Porque generalmente lo que pasa con los cascos es que, aunque sea un golpe fuerte contra un árbol, por ejemplo, si a ti no te pasa nada en la cabeza, perfecto, porque eh, el casco hizo la pega. Pero esa energía no desaparece mágicamente. Esa energía algo la absorbe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los cascos, cuando absorben toda esa energía, se llenan de microfracturas. En que el casco no se te desarma, pero el problema es que pierde eh, pierde la capacidad de absorción. Entonces, otro golpe de ese casco, ese casco se desintegra y todo es un problema de energía. O sea, es, eso hay que entenderlo así, no es un problema de Exacto. golpe. Esa energía en alguna parte se va a ir. Sí. Como la piedra o el cemento no se va a ir, entonces se va a tu cuerpo, a tu cabeza. Exacto. Por eso que cuando un casco se rompe, es lo mismo que, el, que los airbags de los autos.
0: Exacto, mira qué buen ejemplo. Entonces, Oye, Marco, eh, 11 de la mañana y 55 minutos, ¿me lo podéis creer?
1: Pero es que nos encanta conversar ahora, podríamos terminar hablando de osos polares también, como siempre lo hacemos, pero...
0: Yo creo que tenemos mucho tema, tenía preguntas anotadas, tú comprenderás que ocupé una, que fue la primera. Así que, Marco, primero que todo, quiero agradecerte, quiero desearte toda la suerte y todo el éxito, por supuesto, en todas tus aventuras en duro. Eh, y, por supuesto, salir lo menos posible, porque está difícil la cosa. Y agradecerte por tu tiempo, por haber estado acá con nosotros. Y, por supuesto, dejarte más que enganchadísimo para una próxima conversa, porque, como siempre, nos faltó mucho que hablar.
1: Ya, pues, oye, y, y yo creo que en un par de años más, ¿cómo se va a llamar? Oliver. El Oliver va a empezar a salir con el tío Marco y desde chiquitito lo va a empezar
0: a subir. 100%. Mira, querido, lo dejamos hasta acá, eh, que has completamente liberado. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá. Eh, para quienes se conectan, estuvo con nosotros el director de Chile Tech, hablando de electromovilidad, enduro, bicicleta y mucho más, por supuesto, nuestro amigo de la casa Marcos Zúñiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Chao, vale, cariño. Chao, chao.
0: Sí. Y nosotros nos despedimos aquí, nos despedimos con música. Nos vamos con The Strokes, eso es. You Only Live Once, y lo dejamos hasta acá, y nos vemos el martes con mucho más. Chao, chao.